0: Vamos a ponernos de pie, vamos a buscar en la escritura El Evangelio según San Juan, eh, capítulo uh, número 1 San Juan capítulo 1 Me dicen amén cuando lo tengan Un fuerte amén, como buenos pupuceros Ustedes Son de los que le entran a las pupusas con ganas Versículo 32 También dio Juan testimonio diciendo Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma Y permaneció sobre él Y yo no le conocía Pero el que me envió a bautizar con agua Aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu. Y que permanece sobre Él. Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi. Y he dado testimonio. Que este es el Hijo de Dios. Amén. Vamos a orar. ¿Cuántos creen que Dios escucha nuestras oraciones? Amén. Qué bueno que usted crea que Dios escucha nuestras oraciones porque así es, Dios las escucha por eso tenemos que hermano, orar mucho y por eso tenemos que también aprender a orar siempre me sorprende que entre las cosas que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara está la petición que le hacen cuando le dicen enséñanos a orar porque todo mundo ora, pero no necesariamente todo mundo ora bien. Amén. Tenemos que aprender a orar, ¿verdad? Esa expresión, hágase tu voluntad, es una declaración fuerte que muchas veces nosotros no dimensionamos. Y muchas veces no estamos dispuestos de verdad a experimentar que se haga no como nosotros queremos, sino que se haga la voluntad de Dios por eso vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos hable pero no lo que nosotros queremos oír sino lo que nosotros necesitamos oír amén cierre sus ojos y oramos Padre que estás en los cielos esta hermosa noche te damos gracias en el nombre de Cristo nuestro Señor y te pedimos de una manera muy especial Padre Santo que nos hables que nos hables a cada uno de los que nos encontramos reunidos en este hermoso lugar Padre bueno eso es lo que anhelamos a eso hemos venido hemos venido a aprender hemos venido Señor a escuchar tu voz lo necesitamos Señor lo necesitamos para poder crecer, lo necesitamos para poder madurar lo necesitamos para poder desarrollarnos Dios ayúdanos en el nombre de Cristo te lo suplicamos A ti la gloria y la honra Amén Y amén Puede tomar su asiento La semana pasada estuvimos hablando acerca de la obra del Espíritu Santo en la iglesia Y ahora quiero que hablemos acerca de la vida, de, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida De manera personal, no de manera colectiva porque a veces hermano nosotros tenemos la idea de que el Espíritu Santo se manifiesta solamente en la colectividad solamente en la colectividad y entonces nosotros estamos esperando el culto fíjense lo que yo escucho muy seguido en, en, en algunas personas dicen eh, por ejemplo, los, los que sirven y, y de repente les toca servir en áreas en las que no, no tienen mucha exposición a, 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 a este sitio, a este a este recinto Dicen, yo necesito llenarme, dicen, yo necesito llenarme, dicen Ahora bien, eso hasta cierto punto, está bien, hasta cierto punto porque la gente se imagina que en la colectividad el Espíritu Santo se manifiesta Y entonces la gente eh, de verdad puede estar en su casa enfermo y decir Ay como necesito del Espíritu Santo pero no puedo ir a la iglesia Porque piensan que el Espíritu Santo solo se va a manifestar aquí en este lugar Ahora, esa es una percepción que tiene mucha gente Incluso gente que tiene años de estar en la iglesia Andan buscando reuniones grandes Reuniones masivas Por ejemplo, un día de estos iniciamos un debate con unos hermanos Porque, porque ellos están promoviendo a un evangelista Y están ofreciendo que va a caer la gloria de Dios en el evento Y alguien preguntaba No sé si con malicia o con buena intención ¿Y será que solo en ese evento puede caer la gloria de Dios? ¿No será que también la gloria de Dios puede caer en mi habitación, por ejemplo? ¿Cuántos creen que la gloria de Dios puede caer en nuestra habitación, por ejemplo? ¿Ah? ¿Cuántos creen que... Mi, mi, yo, le voy a, yo le voy a contar sin afanes de ser jactancioso, de ser pero un día íbamos con una persona hablando del Señor en un microbús. A, empezamos a platicar, a platicar de lo, de, del Señor, de su obra, de la transformación. Eh, íbamos en el microbús en el último asiento y de repente una persona que iba a la par nuestra se nos quedó viendo, después otra gente y se nos quedó, empezó a quedar viendo un montón de gente. Uno empezó a llorar, después empezó a llorar otro. Total de que cuando venimos a sentir había mucha gente inclinado su rostro adorando a Dios en el microbús. Ahí cayó la gloria de Dios en el microbús. No necesariamente estábamos en una iglesia, no necesariamente habíamos muchos cristianos, éramos dos cristianos que íbamos hablando del Señor. Pero es necesario que nosotros conozcamos un poco más al Espíritu Santo y que conozcamos su obra. Que conozcamos quién es el Espíritu Santo. A ustedes si le preguntan, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Ustedes saben quién es el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Cuántos saben quién es el Espíritu Santo? Ahora algunos tenemos información de hecho un día de estos alguien me preguntó eh, que si yo tenía algún tipo de material para, para compartir que hablar acerca de los dones del Espíritu Santo y me extrañó la pregunta que si yo tenía material claro que tenemos material en la iglesia porque nosotros tenemos un manual de doctrinas ¿cuántos sabían eso? Bueno, tenemos un manual de doctrinas Entonces, es necesario que nos, nosotros conozcamos Quién es el Espíritu Santo Cuál es el trabajo del Espíritu Santo ¿Verdad? Porque si usted sabe quién es el Espíritu Santo ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Ah? Es Dios, es la tercera persona de la Trinidad Bueno, ese es el Espíritu Santo ¿Pero sabemos cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Debemos de saber cuál es el trabajo del Espíritu Santo eh, eh, Por lo menos el trabajo En cuanto al tema de la redención ¿Verdad? Sabemos que uno es el trabajo de Dios, otro es el trabajo de Dios Padre, otro trabajo del Hijo y otro la obra del Espíritu Santo. Hay que conocer la obra del Espíritu Santo. ¿Verdad? Porque precisamente el Señor dijo que se iba, pero no íbamos a quedar huérfanos, dijo ¿De qué iba a enviar? ¡Otro Consolador! dijo Y cuando dice otro Consolador, ocupa una palabra, hermano, que eh, refleja que ese Consolador... Tiene la misma investidura, el mismo tamaño, el mismo poder, la misma calidad. ¿Verdad? Entonces es necesario que conozcamos cuál es la obra del Espíritu Santo. Y también es importante que sepamos que es, es, es necesario que nosotros tengamos una comunión con el Espíritu Santo. Una relación con el Espíritu Santo yo, yo quiero decirles algo Nosotros en la iglesia, siempre lo he dicho así Nosotros no le podemos poner policía a la gente Nosotros no le podemos poner cámaras a la gente Yo un día estaba viendo que Hay una aplicación para saber a dónde está tu pareja Dice <risa> Una aplicación Para dónde está tu pareja dice. Bueno y qué tal si la pareja es pícara Y, y se si va a hacer Su fechoría y deja el teléfono Ah o oh, hay parejas que tienen dos teléfonos. Hay personas que tienen dos teléfonos. Entonces, hagamos lo que hagamos. Realmente nosotros no podemos controlar los hijos, no podemos controlar a la esposa, no podemos controlar a esposo, no, no podemos controlar a la gente de la iglesia, no podemos controlar a nadie. Pero hay algo que sí podemos hacer. Hay algo que sí podemos enseñarles. Y es que si las personas desarrollan y tienen una buena comunicación, una buena comunión con el Espíritu, Santo, una persona con una buena relación Una buena comunión con el Espíritu Santo Es una persona que Hermano, no necesita cámaras No necesita policías El Espíritu Santo Lo va a refrenar ¿Sabían ustedes eso? Que el Espíritu Santo redarguye, Convence del pecado ¿Sabían que el Espíritu Santo En nosotros, el Señor puede hacer De nosotros personas Honestas, personas cabales, personas Justas y no necesitamos, como dije, que nos pongan cámaras Lo que nosotros necesitamos en la iglesia Es enseñarle a todo el mundo Que es vital, es necesario Que desarrollemos Una buena relación Con el Espíritu Santo ¿Verdad? Fíjese que Cuando alguien tiene el Espíritu Santo El Espíritu Santo hasta le va A hacer sentir Cuando lo que está haciendo no es correcto no Es correcto o no es correcto Por ejemplo, usted va al barbero y si el Espíritu Santo anda en usted Usted necesita No necesita un catálogo Usted lo que necesita es La voz del Espíritu Santo que le diga Cómo se tiene que cortar el cabello Una persona que tiene poca comunicación Con el Espíritu Santo Cuando le diga, mire cómo lo, me, me lo corta ah, Usted quítemelo como el conejo malo O como el de metálica Yo lo quiero andar como, como Como princesa O como príncipe azul los varones, ¿verdad? Pero si tenemos al Espíritu Santo Él nos va a decir a nosotros Cómo debemos andar, cómo debemos actuar Es, es importante eso ¿Verdad? ¿Creen ustedes que es, es importante La comunicación y la buena relación Con el Espíritu Santo? ¿De verdad lo creen? De eso vamos a hablar, ¿verdad? De su obra, cómo nos ayuda Una buena comunicación, una buena relación Cómo nos bendice tener una buena comunicación con el Espíritu Santo tenemos acá que en el versículo 33 el Señor dice y yo no le conocía es interesante eh, que en el versículo 33 Juan diga que él no conocía y, y está hablando de Jesús porque en el, en el 32 dice también Juan dio testimonio diciendo Vi al Espíritu Santo que descendía del cielo como paloma y, y permaneció sobre él. ¿Quién es ese él? ¿Quién es ese él? Jesucristo. Así que de Jesucristo está diciendo Juan y yo no le conocía, dice. Ahora, hermano, esto es interesante, ¿verdad? Es interesante porque ¿sabían ustedes que Juan el Bautista y el Señor Jesucristo Eran primos ¿Cuántos sabían que eran primos? ¿Y cuántos sabían que se llevaban seis meses de diferencia? Seis meses no es nada Por ejemplo uh, Yo con el hermano Manuel Rodríguez Me llevo un mes O creo que menos Días me llevo con el hermano Somos de la misma edad Básicamente Esos Eran de la misma edad Solo que Juan cumplía años seis meses antes ¿Verdad? Seis meses antes, cuando el Señor cumplió diez, eh, perdón, cuando Juan cumplió diez, seis meses después el Señor cumplió diez. ¿Verdad? Así que cuando Juan dice, yo no lo conocía, no se está refiriendo, hermano, a Jesús en el sentido natural, en el sentido natural. Muchos conocieron a Jesús en el sentido natural. Los fariseos lo conocían cuando dijeron y que no es este el hijo del carpintero, que no es María su madre, y no están ahí sus hermanos. ¿Lo conocían los fariseos no, o no lo conocían? Lo conocían. Pero cuando es que dice Juan que no lo conocía, o por qué dice Juan que no lo conocía. Es importante esa expresión. Porque Habla eh, hermano en relación a su divinidad Quiero decirles que este asunto de la divinidad de Jesús No es un asunto que se pueda entender, comprender o reconocer tan fácilmente Y especialmente en aquel contexto cuando usted viene a una iglesia cristiana evangélica Desde que usted entra, usted va a escuchar que aquí adoramos a Jesús Que predicamos a Jesús, que hablamos de Jesús, que le damos el centro a Jesús Entonces desde que entramos, teológicamente nosotros estamos siendo bombardeados Con ese, ese, ese tema de la divinidad de Cristo pero aquí estamos hablando de una época en donde no se había formulado todavía esa doctrina. Donde para algunos, así lo, lo, lo descubrimos cuando por ejemplo el Señor le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que soy. Y la gente tenía alguna noción. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el profeta, otros dicen que eres Elías. Eso es lo que la gente más o menos al ver sus portentos, sus milagros, sus hazañas, sus manifestaciones Esas eran las conclusiones a las que la gente llegaba Pero esas conclusiones no eran conclusiones colectivas Ni eran conclusiones producto del de, eh, entendimiento, del razonamiento de hecho, hubo un momento donde el Señor cuestiona a Pedro y le dice: Eso es lo que la gente dice, pero tú quién dices que soy. Entonces viene Pedro y le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene el Señor y le dice: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Le dice: Ahora vea, porque es necesaria la obra del Espíritu Santo, el obrar del Espíritu Santo en la vida del hombre porque es el Espíritu Santo quien nos ilumina mire yo creo que no hay nadie en este bendito país que no sepa quién es Jesús porque la gente sabe por la historia por la tradición yo personalmente siempre supe quién era Jesús yo estaba chiquito y si me preguntaban a mí quién es Jesús yo decía el Hijo de Dios en la casa nos acostumbraban a llamarlo Papachus. Papachus decíamos nosotros. ¿Verdad? Entonces, la gente tiene un conocimiento, algunos a través de la historia, otros a través de la religión, pero no es hasta que tenemos un conocimiento experimental que nuestra vida cambia, que nuestra vida experimenta transformación. O sea, yo entiendo que hay personas que no se toman la fe con mucho compromiso, no se toman la fe con, con mucha responsabilidad, no se toman la fe con, 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 con mucha seriedad. Porque ellos no tienen una revelación, ellos puede ser que tengan una tradición, puede ser que tengan información, pero no tienen una revelación, una revelación como Saulo de Tarso, ¿se recuerda? Que, que Saulo era un hombre conocedor de las escrituras conocedor de, de, de hermanos todo el antiguo testamento era un religioso cuando él habla de sí, dice que él era hebreo de hebreos que era fariseo que era de la tribu de Benjamín o sea Pablo era un hombre que estaba inmerso en el judaísmo pero no fue hasta que se le apareció el resucitado que Él tuvo una Hermano revelación Porque incluso le pregunta ¿Quién eres Señor? No lo conocía No sabía quién era Y el Señor le dice Yo soy Jesús a quien tú persigues Pero ese día Él recibió esa iluminación Recibe esa iluminación Porque mucha gente tiene información Pero no toda la gente tiene iluminación no toda la gente tiene revelación Hermano, la vida que cambia Es la vida que experimenta una revelación Nosotros en la iglesia tenemos En, en palabras de, de Adrián Rogers Dice, tenemos muchos paganos bautizados dice. ¿Qué es eso de tener paganos bautizados? O sea, gente que no ha nacido de nuevo Pero Está en la iglesia, va a la reunión Canta los coritos A veces lee el salmo, nos recoge la ofrenda Ya tiene 12 años Bauticémoslo Bauticémoslo Pero no nos hemos dado cuenta No nos hemos percatado No nos hemos asesorado Si esa persona ya nació de nuevo No es lo mismo Tener conocimiento Que tener revelación Siempre me ha impresionado Hermano cuando llegan los sabios Que dicho sea de paso no eran tres Ni eran reyes, ni eran magos Ni se llamaban Melchor, Gaspar, ni Baltasar Ni uno era Prieto, ni el otro era Chele Ni el otro era Chino ¿Verdad? Es más algunos estudiosos creen que para haber conmocionado a Israel con su llegada, no eran tres. Era una caravana inmensa de gente. Eran muchos, dicen algunos estudiosos. Lo interesante es que cuando ellos llegan, no el 6 de enero, hay que aclararlo. Porque se ha hecho una mezcolanza absurda. Me colanza que los evangélicos aceptamos, masticamos, digerimos y nos apropiamos de buena gana. Sino que es muy probable que hayan llegado dos años después del nacimiento del Señor. Lo interesante es que ellos llegan buscando a Jesús y lo van a buscar donde el Rey Herodes al palacio porque ellos han recibido una iluminación una información que ha nacido el rey de los judíos y dónde entonces se puede buscar a un rey en un palacio y entonces van al palacio y preguntan por el rey y en el palacio no tienen mayor información acerca del rey pero de repente Herodes manda a llamar a los escribas y a los sacerdotes y los confronta, les consulta y vienen los sacerdotes Y empiezan a citar las escrituras Y empiezan a decir sí, aquí está que tiene que nacer en Belén Y aquí la cita bíblica Y tenemos que los fariseos Los escriban Tenían información Pero no tenían Revelación Porque la revelación Viene por la obra Del Espíritu Santo Así que la comunión Con el Espíritu Santo es vital para tener revelación Cuando una persona Ha tenido revelación Esa persona no necesita Hermano palabra fuerte No necesita hermano Disciplina estricta Por ejemplo hay iglesias donde Me cuento un amigo que Los diáconos están a la entrada con una cinta Midiendo el largo de las faldas Pero ¿por qué necesitan Medir el largo de las faldas Porque esa gente no ha tenido una revelación cuando uno ha tenido una revelación No necesita un reglamento Porque escrito está Escribiré mis reglas, mis leyes En el corazón Ahí lo tenemos al Espíritu Santo Ahí está el Espíritu Santo En nosotros Ahora conocemos a Jesús Pero no de la manera histórica Sino vivencial Experimental Ser una presencia continua Una presencia a donde quiera que vamos Estamos en el super y podemos sentir la presencia del Espíritu Santo Estamos en el trabajo y podemos sentir la presencia del Señor Estamos en la escuela y podemos sentir la presencia del Señor Estamos en cualquier lado No importa si nos vamos lejos y si nos quedamos cerca Si tenemos comunión Nosotros tenemos una vivencia con Dios Entonces la fe es una vivencia Queridos hermanos Usted necesita desarrollar una mejor Comunión con el Espíritu Santo Para que su cristianismo eh, Se eleve de calidad Experimente otra calidad Porque entonces Usted va a tener revelación Iluminación y no solamente Tradición La tradición nos sirve solo cuando Estamos en el culto Yo recuerdo que cuando yo era Joven y viajaba en mi cruz Cuando era joven y pobre es chiste. Qué bueno que lo entendieron dos. Cuando era joven y pobre, yo viajaba en mi Y yo me acuerdo en una ocasión en particular donde vimos con unos cheros y íbamos relajeando con otras hipota y veníamos en el mero relajo. Pero eh, noté Antes era común ver eso Ya casi no lo he visto O por lo menos ya no viajo en micro Para verlo Pero ahí por la iglesia Que está por la guardia La iglesia católica ¿Cómo se llama esa iglesia? ¿Alguien sabe? Bueno pero aquella que Tiene forma de ¿Forma de qué es eso? <risas> bueno así vea, Una forma rara y yo recuerdo particularmente Que un día veníamos chavacaneando Pero cuando llegamos a ese punto particular Una de ellas dijo eh, Relájense, relájense que ahí está la iglesia dijo. Y se echó la, la persina Cruzó el microbús y agarró la troncal Sigamos dijo. Entonces eso es lo que hace la tradición Creer que Dios está en determinados lugares Y en determinados lugares tenemos que portarnos bien pero la revelación nos enseña que Dios es omnipresente y que está en todos lados y que no podemos andar ocultándonos de Dios de ninguna manera, no se puede. Entonces, el que tiene revelación tiene una idea más clara acerca de Dios, una manera, una forma más especial, una, una manera más correcta, una dimensión o una revelación de, de una dimensión diferente, hermano. Una, una, un conocimiento distinto, como Pedro que en la barca, después de que lo había hacer un milagro, se echa al suelo, se postra y le dice, apártate de mí, que soy hombre pecador, ¿Pero producto de qué? De una revelación De una revelación La iglesia merea Queridos, no es una iglesia que va A experimentar cambios sino es una iglesia Que se acerca más A la persona del Espíritu Santo Luego dice También Dios Juan testimonio Diciendo, vi al Espíritu que descendía Del cielo como paloma y permaneció Sobre él Qué bonito, este es un indicador de la nueva dispensación Esto es una señal de la nueva administración, de la nueva economía de Dios Porque en el antiguo tiempo el Espíritu iba y venía, iba y venía, iba y venía Sansón era fuerte cuando venía el Espíritu, pero cuando el Espíritu lo dejaba Entonces Sansón era un hombre común no era un físico culturista era un hombre común queridos los profetas los profetas queridos hermanos profetizaban cuando el Espíritu venía sobre ellos y cuando el Espíritu venía sobre ellos, queridos hermanos estos hombres hablaban eh, en lenguas hermanos profetizaban y, y vivían experiencias sobre nosotros, pero una vez el Espíritu se iba se quedaban como hombres comunes entonces vemos acá que el Espíritu Santo Desciende pero Se queda Se queda Estos eran especiales Solo cuando el Espíritu estaba Pero cuando los dejaba Eran hombres comunes En esta nueva dispensación, en esta economía El Espíritu Santo No viene y va, no viene y va El Espíritu Santo viene Y se queda ¿Cuántos sabían que somos templo y morada del Espíritu Santo? Sí Templo del Espíritu Santo. Y morada del Espíritu Santo. Templo y morada. Templo y morada. O sea, ahora el Espíritu Santo viene y se queda con nosotros. Eso nos indica, hermano, que hay un agente santificador en nosotros. Oiga eso. Oiga eso. Yo no me... Vuelvo santo por venir a vigilias, por venir a todos los cultos, por hacer ayunos, no. Yo me santifico. Cuando, hermano, desarrollo esa sensibilidad, en primer lugar de saber si hay alguien divino que vive en mí, aquí conmigo, aquí conmigo. Por eso la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo que está en vosotros. Hay que tener el concepto claro de que Él no viene y va. Incluso en la iglesia de repente cantamos, ven, ven, ven. Pero eso es una contradicción, porque vino y se quedó. Ven, ven. Vino, ¿cuándo vino? ¿Cuándo fue el momento histórico que vino? No, no, el momento histórico cuando vino. ¿Ah? ¿Qué clase de iglesia somos nosotros? Pente Pentecostales ¿Cuándo vino el Espíritu Santo En esta nueva dispensación? ¿Cuándo fue? ¿A dónde fue? ¿No saben a dónde estaban los discípulos? ¿A dónde? ¿Cómo se llamaba el lugar? ¿Y qué estaban haciendo? Y vino Y se quedó Amén Amén No se fue Se quedó Y el profeta Joel dice que Esta es una promesa para todos dice. Para todos Vuestros hijos soñarán sueños Mire hermano, nosotros hemos descuidado tanto eso Y yo le doy fe, yo le doy testimonio eh, En mi época de juventud El Espíritu Santo ahora ha desarrollado Conmigo una nueva relación Pero en mi juventud La relación que yo tenía con el Espíritu Santo Era bien interesante porque yo soñaba mucho Mira, hermano, yo soñé la He soñado la caída de dos grandes líderes espirituales En el momento no lo, no, lo, no lo discerní Soñé la fundación de esta iglesia Seis años antes de la fundación de esta iglesia No lo discerní en el momento Después Después el Señor ¡ah! Esto significaba el sueño Hermano Pero, pero no solo yo Hermano, yo tenía amigos, mis amigos bichos, mis con los que saludaba, con los que salíamos a chotear, con los que salíamos a dar vueltas, mis amigos de los cultos. Yo nunca tuve ese don, siempre me gustó, siempre lo pedí, pero mis amigos, muchos de ellos profetizaban. ¿Oyó eso? ¿Oyó eso? Entonces uno iba al culto porque eso es poderoso, hermano. Llegar a un culto y que la gente, hermano, llegue a meterse con Dios. Que la gente llegue a meterse con Dios. Y yo tuve un amigo que a mí me gustaba sentarme con él. Porque, mire, ese cuando terminaba el culto, dejaba un charco ahí que tenía que llegar a atrapear. Así lloraba. Y se pasaba toda la alabanza cantando Amén con sus ojos cerrados. Hermano, adora. No, estaba pendiente de lo que estaba pasando alrededor de él. Y ese a veces, de repente, le decía a uno, ay, no te vi en el culto. Ah, no, Freguino, a la parte tuya estado. Pues, ay, no me fijé Y sabe por qué no se fijaba? Porque no llegaba a pajarear No llegaba a ver si había llegado la fulana o el mengano. Llegaba a adorar y yo me sentaba a la par de ese bandido porque cuando ese bandido empezaba a adorar hermano aquello porque se ha, se ha fijado que, 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 que hay ciertas uh, como, como emociones que se transmiten cuando hay gente que está brava que le queda viendo a uno cara de limón de repente uno empieza a estirar también uno está feliz y de repente como está a la parte del lagrio o oh, oh, se duerme estaba a la parte de los dormidos. De repente uno se le quedaba al dormido. Y cuando duerme uno también. Entonces, a mí me gustaba sentarme donde estaba el fuego. ¿A dónde yo llegaba al culto, a ver dónde está el fuego. A ver, las viejitas estaban en medio del fuego. Y yo me iba a sentar cerca de los viejitos porque los viejitos tenían el fuego. Y si los jóvenes tenían el fuego, me iba a sentar con el fuego. A mí no me importaba si no conocía o no conocía. Yo quería fuego. Y yo no me quería distraer Entonces yo me sentaba Y empezábamos a adorar Y empezaban los hipotes A profetizar, a hablar en lenguas Unas lenguas tan preciosas Yo no sé si usted alguna vez ha hablado Del idioma del cielo ¿Ah, ¿Cuántos han hablado del idioma del cielo alguna vez? ¿Ah? ¿Ni saben? ¿Ni saben? Porque andan más pendientes De las historias de Instagram de la nueva canción de la Shakira Eso ha sido el comentario De todo el día Del mundo Del mundo Pero hermano Después de un buen culto de fuego Uno salía renovado Después de un buen culto de fuego Uno salía santificado Mire, yo no sé cuántos De ustedes lo hicieron alguna vez Pero yo después de un cultazo poderoso Algún amigo se me arcó y me decía Ey, Vámonos aparte y predicamos en el bus ¡Va, Andá para el pasaje Vámonos aparte y nos vamos predicando Porque cuando uno ha tenido Experiencias con el Espíritu Santo Uno no sale con cara de irse a amontonar la bicha Sale con ganas de la vida donde predica. Porque cuando permanece sobre nosotros, no, no viene solo a ratitos, o sea, no viene solo al culto. Y en, no, viene y permanece. Y cuando permanece en nosotros, hermano, la cosa cambia. Se siente chévere. La santificación no es una carga. Pues hay gente que la santificación es una carga Duran 3, 4 días Santos y al quinto Se van al mundo Y reconcilian y otros dos tres, Y algunos que ya se quedan en el mundo Y se quedan solo como religiosos Pero cuando el Espíritu Santo se queda en nosotros La compañía del Espíritu Santo En nosotros, la permanencia del Espíritu Santo En nosotros, hace de nosotros Personas diferentes Personas nuevas Buena gente o sea ya no nos andamos peleando con el vecino ya no andamos peleando con la familia si llega el hermano y nos dice quítate ese mi asiento como un hombre con gusto mira ya no sobró comida para vos no importa madre mira voy a poner la noticia ya no, ya no vamos a ver la prédica. no hay problema el Espíritu Santo en nosotros porque andamos, andamos en la carne hermano. medio que se nos tope en el pica alguien hermano? nos ponemos como que somos gatos medio nos toca a la defensiva bravos, andamos ahí viendo a ver cómo arañamos, estamos eh, eh, como enojados con el mundo, enojados con la vida, enojados con las personas, porque no está en nosotros, porque lo contristamos posiblemente y se apartó, porque se puede contristar. Si usted no lee la Biblia Si usted vive chambreando Hablando mal de la gente Si usted tiene odio Hermano Un día yo andaba muy malo del estómago Andaba una crisis de esas crisis Que horribles Hermano y me dicen Andábamos ahí en la laguna de alegría Y me dicen por allá hay un baño mes, Y fui al baño y abrí Se me fueron las ganas Imagínense que le digan Entra hombre y ahí te voy a traer el almuerzo Ahí aproveché y comé Y si no tenés donde dormir Ahí quédate. Usted sería capaz de vivir en esa Podredumbre Usted que es chuco Que no se baña Usted que es humano Que es hueso, que es carne Putrefacta, pecadora Usted tiene límites Y hay cosas que no soporta Imagínese el Espíritu Santo vivir, Viviendo En un templo sucio En un templo hediondo Apestoso En personas sensuales lascivas, Pendencieras Resentidas ¿Cree que se va a quedar ahí? Y se aparta y por eso ya no nos sentimos bien en la iglesia. Y por eso no nos sentimos bien en ninguna parte, en la célula. No cabemos en ninguna parte. Ay, ¿Quién en la iglesia? Ay, Pero no es la iglesia, no es la gente. Es que usted ya no tiene el Espíritu Santo. Porque cuando uno lo tiene, hermano, uno, uno tiene paz con la gente. Uno ama hasta el perverso. Ama hasta el perverso. Imagínense Jesús decirle amigo a Judas. ¿Ah? Porque permaneció en Él Pero ¿Por qué somos impíos? ¿Por qué somos lengones? ¿Por qué somos pleitistas? ¿Por qué somos convenencieros? ¿Por qué somos odiosos? ¿Por qué somos chambrosos? Porque descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo La descuidamos Pero entre manos acercamos a Dios Entonces nos volvemos más santos Por eso hay que desarrollar nuestra comunión con el Espíritu Santo Voy a terminar porque si no, si me alargo se enojan Y yo le vi Y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios Cuando el Espíritu Santo Se queda en mí No solamente me ilumina No solamente me santifica sino que también me fortalece cuando se quede en mí hermano ya nosotros no andamos tan ensimismados Disculpame hermano, pero hay gente que cree que toda la historia se trata de ellos pero toda esta historia se trata de Cristo. Cristo es el centro, el único protagonista en esta historia. Nosotros ni siquiera somos personajes secundarios. Tal vez llegamos a extras. Y de quien tenemos que dar testimonio de Él. Pero, ¿por qué no damos testimonio? Porque andamos sufridos. Porque andamos quebrantados Porque andamos amargados Porque andamos resentidos porque, and, porque creemos que se trata de nosotros Pero esto no se trata de nosotros Esto no se trata de nosotros A los discípulos los metían presos los golpeaban ¿Y qué hacían cuando les abrían la cárcel? ¿Ah? Salían a predicar no salían a llorar, yo mejor renuncio, yo mejor ya no sigo, yo mejor cambio de fe, yo mejor esto, yo mejor el otro. no. Porque el Espíritu Santo estaba en ellos. Cuando Pablo y Silas estaban presos, ¿qué hicieron? Hermano, nosotros de verdad que estamos muy niñones, estamos muy consentidos, estamos muy nacos, si lo quiere ver así. hace unos años le conté que la gente en China hubo una época donde la gente tenía que memorizar las páginas de la Biblia y después destruirlas que los misioneros no podían llevar las Biblias completas porque se las destruían y ellos una hoja que, llegaran, que llevaran la apreciaban como un gran tesoro y tenían poco tiempo para aprendérsela de memoria Y luego destruirla porque si dejaban rastro Los podían meter presos Esa es la gente en China Que tiene comunión con el Espíritu Santo Que se gloría en las persecuciones Que se gloría en las afrentas Que se gloría en las crisis Que se gloría en Cristo Pero qué clase de gente tenemos nosotros Una mala mirada Un regaño una llamada de atención. ¡Ah, Dios mío! Un drama. Que, que si fueran Poncio Pilato. Lo mandan a uno a la cruz también. Hermanos preciosos. De verdad se los digo. ¿Por qué somos así? Porque nuestra comunión con el Espíritu Santo. Es pobre. A veces ni le conocemos. Ni lo hemos experimentado de verdad. Porque a veces no hemos vivido. En esa presencia En esa presencia Mire Yo fui un borracho, fui un drogadicto Anduve en la calle Probé las drogas Probé el sexo afuera Probé todo eso Llegué al Señor a los 23 años Nadie en mi casa era evangélico Nadie me motivaba a ir a la iglesia Yo solito agarraba la Biblia y me iba para la iglesia ¿sabes que en la iglesia yo tuve problemas tuve dificultades, no me llevé bien con muchos hermanos, me, me censuraron me regañaron, me disciplinaron pasé por muchas etapas diferentes y yo tuve la opción como cualquiera de volver atrás pero cuando yo leí ese, ese versículo donde el Señor le dice a Pedro ¿te, te quieres ir para atrás? Y, y Pedro le dice ¿a quién iremos? si solo tú tienes palabras de vida eterna Sabe que esa era mi, mi consigna, era lo que me sostenía, ninguna droga, ni el guaro, ni las mujeres me dieron jamás la experiencia que me dio la presencia de Dios, jamás nada de eso ni los bailes o sea yo, yo sé que está, ayer estábamos hoy en la mañana estábamos hablando con unos pastores y estábamos recordando el ayer y te acordás de los bailes en el teleférico y te acordás de los bailes en el correo y por qué no nos vamos otra vez para allá porque la presencia de Dios es mejor es mejor bailamos break, bailamos lambada si quiere pero nada de eso se compara con la presencia de Dios ¿sabe qué nos está pasando a nosotros? que hemos descuidado nuestra comunión con el Espíritu Santo y tenemos que recuperarla y tenemos que fomentarla y tenemos que fomentarla desde aquí alguien dijo el fuego comienza en el altar aquí tiene que comenzar el fuego así que si usted quiere querido hermano de verdad tener una mejor calidad de vida cristiana Lo mejor que puede hacer Es acercarse Al Espíritu Santo Cierra sus ojos